0: Seja bem-vindo ao Coisas de Pedro, um podcast de crônicas e contos de humor sobre absolutamente tudo o que você imaginar. Toda semana, textos lidos e analisados para você ouvir, rir e pensar. Este é o primeiro episódio. Eu vou ler textos escritos e publicados no meu blog, CoisasDepedro.com. Você pode me mandar perguntas, sugestões de crônicas e contos nas minhas redes. Twitter e Instagram @coisasdepedro. Aproveite para seguir, curtir e comentar as coisas que eu posto por lá. Eu sou o Pedro Henrique e este é o Coisas de Pedro. Sente-se, pegue um café e divirta-se. Ah, eu não sei o que dizer. É o primeiro episódio que você está ouvindo e é o primeiro episódio que eu estou gravando de qualquer coisa na minha vida. Mas sim, estamos aqui. Todos os textos que eu ler nesse podcast já estão publicados no site coisasdepedro.com. Eu comecei o meu blog em setembro de 2017. Eu tinha vários textos avulsos, escritos em folhas de caderno ou folhas avulsas e eu queria dar um jeito de juntar tudo isso num lugar só. E foi por isso que eu escolhi o WordPress. Lá eu consegui abrir o blog e comecei a subir e publicar os textos. Depois de um tempo eu comecei a escrever exclusivamente para o blog. Nessa época eu estava escrevendo Clara, um romance que eu escrevi e publiquei lá mesmo no Coisas de Pedro e você pode baixar lá no menu Livros e Projetos. Com o passar do tempo, eu fui aumentando minha produção. Em 2018, eu já publicava todas as semanas no mesmo dia e horário, terça-feira, às 10h15 da manhã. Em 2019, eu comecei a publicar toda terça e quinta, às 10h15 da manhã. No blog, a maioria dos textos são crônicas curtas que você consegue ler em menos de 5 minutos. Tenho também pequenos contos e diálogos que você pode ler. Lá você vai encontrar mais de 250 textos publicados. É muito texto. Se você juntar todos eles, daria para escrever mais de um livro. Isso sem contar Clara em um livro de poemas que também estão publicados por lá. E são eles que eu vou ler por aqui. Em cada episódio eu vou ler um texto antigo, dos publicados há três anos ou mais. E um texto novo, que se você acompanha há um tempo, talvez já até conheça. Lendo dois textos a cada episódio desse podcast e publicando toda semana, teríamos mais de dois anos de podcast. Isso se eu parasse de escrever textos para o blog, coisa que eu não vou fazer tão cedo. Eu reparei que muitos dos textos antigos não são mais lidos. Isso porque, é claro, quem conheceu o blog recentemente lê somente os textos mais novos. E é por isso que teremos esse espaço aqui. Eu vou ler os textos mais antigos e comentar sobre como eu os escrevi e o que eles queriam dizer na época. O texto que você vai ouvir agora se chama Clones de Verão, é o primeiro texto publicado no site. Eu tenho orgulho de ter feito ele porque foi a partir desse primeiro texto que chegamos a tudo isso aqui. Vamos ao texto. O problema das agências de clonagem não era o serviço que elas prestavam, era a expectativa dos seus clientes. Logo quando saíram as primeiras propagandas, você pode ser dois ou mais, parecia um bom investimento. Você pagava por um outro eu que eventualmente teria o mesmo registro que você, mas olha só, teria outro emprego ou talvez dois empregos. Era um enriquecimento rápido e econômico, já que os clones não precisavam comer ou dormir. Você podia faltar no serviço e mandar seu clone sem problema algum. Evidentemente, muitos executivos e juízes perderam seus empregos no início, antes de regirem leis próprias para a clonagem. Isso sem falar dos médicos e políticos. O serviço de clonagem era perfeito para uma classe que não tinha capital para investir. Imagine milhares de clones numa linha de produção das enormes fábricas, fazendo serviço sujo que ninguém mais queria fazer. Perfeito para os donos das fábricas, ter trabalhadores a qual não é preciso pagar. A classe trabalhista foi às ruas. Como poderiam conviver com clones tirando o serviço de seres humanos? Simples, eles quem treinariam clones. Um ser humano pelo serviço de 500. Depois continuavam sendo seres humanos, se procriando e evoluindo. Problemas com a superpopulação? Zero. Os clones tinham prazo de validade. Quando começaram as propagandas, faça já uma cópia de você mesmo. A classe alta viu outra vantagem. Agora poderiam clonar a si mesmos e aproveitar a vida nos seus iates e cassinos. A moeda nunca foi tão baixa. Acontece que viram outro problema nos clones. Eles eram exatamente como os seres de origem. Como assim? Não foi isso que as agências prometeram? Isso... Eles esperavam que podiam esquecer do estresse das empresas e deixarem os clones fazerem as melhores decisões e mudanças nos negócios, tomando conta de tudo. Os clones eram só clones, assim como humanos eram só humanos. Igualzinho. No final, as agências de clonagem ganharam as causas, dizendo que as cópias eram perfeitas e as origens que eram imperfeitas. Os donos das empresas venderam seu clones para reciclagem e adubo. Agora as famílias de classe média baixa compravam seu clone de verão para ganharem uma renda extra nas férias. Compensava o estrago. No final, quase sempre compensa o estrago. dizer sobre esse texto? Bom, sabe quando você começa a assistir uma série e o primeiro episódio tem tudo o que você vai ver no resto da série? Esse texto é mais ou menos isso. Ele tem esse tom de cyberpunk por se tratar de clones em um futuro distópico, é como uma ficção científica extrapolada, onde as coisas dão errado demais. A ideia desse texto veio de um jeito bem inusitado. Eu pedi para uma amiga minha me mandar frases de coach, que senhorinhas mandam em grupos de Whatsapp. Veio frase de gratidão, de motivação, e entre elas, uma frase sobre seja você mesmo, com alguma variação de autoajuda no final. Com essa frase em mente, eu fiz esse texto. Obrigado, Vitória! Tem um pouco de ficção científica nele, com os clones. Tem também marketing e propaganda com os slogans das agências de clonagem. Uma das coisas mais incríveis ao criar ficção científica são os inúmeros problemas que você pode fazer aparecer e depois criar soluções para esses problemas que nem existem. Um mestre da ficção científica e do uso desse artifício ao criar histórias é Isaac Asimov, com apenas três leis da robótica, centenas de contos. Ele era genial. É claro que eu não fui genial aqui, porque nenhum problema foi resolvido. Toda a história começou com um mal entendido entre a publicidade das agências de clonagem e o que seus clientes entenderam. E aí virou uma bola de neve. Teve revolução, crise econômica, sindicato em das ruas, greve, uma mudança na sociedade humana descrita em poucos parágrafos. Eu gosto de como esse texto tem esse tom de alguém contando o que aconteceu Depois de tudo ter passado, sem muito compromisso com detalhes. Tipo, olha, aconteceu isso aqui, mas ficou tudo bem no final. Compensou o estrago. A gente tem que tomar cuidado ao escrever histórias fictícias. Porque às vezes a realidade pode se apresentar como algo mais absurdo que o ficcional. Agora é aquela parte do episódio que não tem música de fundo. É só eu falando mesmo e respondendo as perguntas que vocês me mandaram durante a semana lá no Instagram @coisasdpedro, só com a letra D, coisas de Pedro, Eu pedi para vocês me mandarem perguntas nos stories ou me mandarem por DM também. E essa parte é sem bagunça mesmo, não é roteirizado. Eu até li as perguntas, mas eu vou responder com o que vier na cabeça. A primeira pergunta quem enviou foi o Victor. E ele me mandou por mensagem de voz. Vamos ouvir.
1: Então, Pedro, eu ainda não entendi o porquê de ficar mandando este áudio aqui. Se são sugestões, se são histórias, se são dúvidas, não sei. Mas a questão é o seguinte. É, eu recebi uma mensagem no WhatsApp hoje de uma colega minha ela estava com um problema. Porque um problema com relação à construção. E aí, eu não pude responder ela, porque eu estava ajudando a fazer o parto de uma porca. E aí, agora, quando eu falei que não pude responder porque eu estava fazendo o parto de uma porca, ela não me respondeu. Será que ela não acredita em mim? Ou será que essa história é demais para ela?
0: Essa pergunta que o Vitor mandou é muito oportuna, porque eu estava falando disso exatamente agora, Vitor. A gente tem que tomar cuidado ao criar ficções para que elas não sejam tão absurdas quanto a realidade. E eu entendo completamente a sua realidade. É muito difícil quando a gente tem que fazer um parto de uma porca no meio da tarde. Eu acho que o problema seu aí é que a sua amiga estava achando que você estava arrumando uma desculpa para não responder ela. E tudo bem também, a gente responde as pessoas na hora que a gente puder, né? É assim que a gente faz, pelo menos no WhatsApp. Mas para ela acreditar que você realmente estava fazendo isso, faltou um pouquinho de absurdo para que ela soubesse que era real essa história, entendeu? Você podia falar que a porca era uma porca siamesa albina. As coisas iam ficar mais interessantes. Ela ia acreditar, talvez. Você podia dizer que durante o parto aconteceu de sair um bebê dentro da porca. Ou que macacos voadores entraram pela janela. Enfim, você entendeu o meu ponto aqui. O fato de você estar tá fazendo o parto de uma porca, pareceu ficção. Pelo menos pra mim e pra quem tá ouvindo isso aqui. Mas eu acredito em você, você tava mesmo fazendo parto, né? E eu soube que deu tudo certo, a porca deve tá bem e o filhote também. Eu só acho que às vezes a realidade é demais mesmo e é bom a gente inventar alguma coisa, mas não esquecer dessa pitada de absurdo aí. Como eu sei que nunca falta com você, né Vitor? Eu vou tentar trazer o Vitor aqui, num episódio futuro. Ah, e se você que está ouvindo quiser fazer igual o Vitor e me mandar uma mensagem por áudio, é fácil. É só você baixar o aplicativo do Anchor, fazer um cadastro com a sua conta do Google ou do Facebook e pronto. Você procura lá por Coisas de Pedro e me manda uma mensagem por áudio. Assim a sua voz vai aparecer por aqui também. A Vitória Caroline, que já apareceu aqui nesse episódio hoje, me perguntou qual é o peso de ser uma criança prodígio. E, bom, eu encaminhei essa pergunta para minha mãe, e ela respondeu. Vamos ouvir aqui o que ela falou.
1: Você era uma criança normal. Eu observava o tempo todo, porque eu ficava preocupada, né? Uma vez que, quando eu estava grávida, o médico falou que o pai ia morrer, então... Eu fiquei muito tensa. Aí eu fiquei com medo que passasse para você, que te atingisse de alguma forma. Por isso eu te observava. Por isso fiquei observando na, no, na hora do fio do cabelo, quando você ficava olhando para o teto, o teto mofado, e você falava, olha, parece um peixe <risos> com um ano e meio de idade.
0: Eu nem sabia falar peixe.
1: É, peixe-peixe. O <risos> que seria isso? Peixe-peixe. Ah, Parece um peixe. Aí fui olhar e parecia mesmo. Então, para mim, era uma criança muito calma, muito saudável.
0: Eu lembro de eu ficar brincando. Eu lembro disso. Tinha mais alguém na casa. Mas eu ganhei um carrinho. E para esse carrinho funcionar, eu precisava de pilhas. E aí eu lembro de ter ficado brincando com as pilhas e não com o carrinho. Você lembra disso? Lembro.
1: Lembro que tinha uma propaganda do, de um. Um tênis que você ganhava... Ah, era o tênis do do Seninha. Ah, Aí na propaganda mostrava que o molequinho ao calçar ele saía a mil, parecendo o The Flash. E na loja você calçou e nada aconteceu e você ficou muito bravo. Tirou o tênis e jogou.
0: Bom, Vitória, eu era uma criança estranha. Minha mãe fala que lembra de eu ter ficado horas... Tipo, sei lá, quatro horas brincando com um fio de cabelo no chão. E eu sou daquelas pessoas que fico bem focado com alguma coisa que eu até esqueço, por exemplo, da minha boca. Ela abria assim e aí começava a escorrer uma babinha de criança. Uma vez eu fiquei brincando tanto tempo com um fio de cabelo que meu dedo ficou roxo e eu não consegui tirar o fio. E por isso eu quase perdi um dedo. Se eu tivesse perdido esse dedo, talvez eu não tivesse aprendido a tocar violão aos nove anos de idade sozinho. Que talvez já é o começo da resposta aí, da pergunta que você fez. Mas os 9 anos de idade eu era estranho também, então... Vamos pular para os 12, que foi quando eu aprendi a tocar teclado. Bom, mas eu desisti do teclado, e voltei para o violão, depois eu fui para a guitarra. É, qual que era a pergunta mesmo? Bom, vamos para a próxima. A Vilma me perguntou se eu acredito em seres de outros planetas. Bom, primeiro, obrigado por essa pergunta, Vilma. Eu andei pensando um pouquinho nisso e trazendo o lado científico aqui, a gente imagina que o universo é muito, muito grande. A gente vive num sistema solar que é enorme, mas comparado à Via Láctea é pequenininho. E a Via Láctea, comparada com outros sóis, é minúscula. E tem outros sóis que são o centro de outras galáxias. Essas outras galáxias estão orbitando em volta do que seria o centro do nosso universo. Se no meio disso tudo só existir vida na Terra, bom, nós somos muito solitários aqui. Mas a questão, Vilma, é um pouquinho mais complexa que isso, na verdade. Porque se existe vida em outro planeta, com certeza ela é bem diferente do que a que existe aqui na Terra. Se ela é bem diferente, as sociedades lá são diferentes. O jeito que as coisas são organizadas e que esses seres de outros planetas vivem são bem diferentes do nosso também. O que me leva ao ponto central dessa questão aqui, que é... Se esses seres de outro planeta existem, vivem e buscam felicidade, é muito mais difícil para eles alcançar porque eles não conhecem o pão de queijo. Pão de queijo, sabe? Aquele que você compra na padaria. Então, eu gosto muito de pão de queijo, e aí... O que, que acontece? Eles não têm pão de queijo lá. N- não tem vacas, não tem queijo e não tem nem polvilho. Ai, polvilho. Aí que a agonia existe. Como que você é um ser de outro planeta e não conhece pão de queijo? Fico até indignado com isso. É de uma angústia enorme pensar que existem seres conscientes, inteligentes, que vivem normalmente suas vidas sem pão de queijo. Eles devem ter o equivalente. Deles lá. Mas com certeza não é melhor que o nosso. Eu já fico triste pensando que na verdade existem muitas pessoas aqui na Terra que não conhecem essa iguaria mineira maravilhosa. O pão de queijo recheado de bacon. Pão de queijo recheado de doce de leite. Com Nutella. Ou... Com pasta de amendoim. Então fica essa questão. Se eu acredito ou não, bom... Eu não sei, mas deve ser muito difícil você ser uma pessoa que vive num planeta... Sem ter a consciência da existência do pão de queijo. Bom, eu quero agradecer a todo mundo que me mandou pergunta. E se você gostou desse episódio, está gostando do que está ouvindo aqui e quer fazer mais qualquer outra pergunta, pode me mandar. Eu estou lá no Instagram como arroba coisasdepedro. Durante a semana eu vou postar alguns stories lá e aí você pode me mandar uma pergunta por mensagem. Você também pode mandar uma mensagem, uma história, qualquer coisa que você quiser no e-mail contato arroba contato arroba Agora voltando ao tema do episódio, você vai ouvir o texto chamado Revolta dos Escritores. É um texto mais novo que eu escrevi há pouco tempo e ele fala um pouco sobre os robôs roubarem o meu emprego. Vamos ao texto.
2: Senhor, eles estão lá fora e parecem muito zangados.
0: O senhor ligou a TV enquanto olhava pela janela. E os jornais noticiavam um motim em frente ao escritório da empresa.
2: E o que eles estão fazendo aqui na frente? Bom, eu imagino que eles não saibam que aqui é só o escritório. Ah, se fossem robôs eles saberiam. A revolta começou na última semana, quando o primeiro robô a publicar uma matéria de opinião em um dos jornais mais famosos do país dividiu os jornalistas e escritores. Nem todos concordaram com a opinião do robô, mas a grande maioria se revoltou ao perceber seus empregos desaparecendo com a revolução das máquinas. O que é que eles querem? Um computador ligado a noite inteira poderia produzir uma biblioteca. Eu estou trabalhando no meu
0: romance há semanas. Entrevistado um escritor. Isso não é justo, ok? Nós fazemos ligações, enviamos e-mails, checamos informações. Isso dá muito trabalho. para um robô vir e fazer tudo isso com um botão...
2: Dezenas de escritores vieram aos portões da empresa, dona do Robô, que emite opiniões que já são conflito e trem de topic na maior parte das redes sociais. O senhor quer que eu chame a polícia? Melhor não, Melissa. Faça um fake. Publique um tweet. Sim, senhor. Ah, melhor ainda. Deixe o robô fazer o tweet. Ok.
0: As vozes que vocês acabaram de ouvir são de Priscila e Bruno Moura. Foi importante para mim que eles estivessem nesse episódio porque eu morei na casa deles por um tempo. E foi nessa época que eu comecei a escrever. Muitas crônicas e contos do blog eu escrevi enquanto morava com eles. Eu os convidei para participar e os dois abraçaram o projeto e fizeram com tanto carinho. Obrigado mesmo. Com certeza vocês vão aparecer por aqui mais vezes. No primeiro texto que a gente leu mais cedo, eu criei uma situação completamente ficcional e desenvolvi a partir dela. Nesse aqui, não. Um robô realmente escreveu uma coluna de opinião em um jornal famoso recentemente. Isso aqui não é mais ficção, caro ouvinte. Nós já estamos vivendo nesse futuro distópico, sim. E eu até sinto te informar, mas os robôs vão roubar seu emprego. Eu poderia até dizer aqui, igual alguns jornalistas, que... Os robôs só vão roubar empregos de áreas de exatas. Eles falam isso porque são de humanas. Robôs estão fazendo colunas em jornal. Não vai sobrar nem pra gente que é escritor. Olha que eu não dou conta nem de ler texto que os humanos fazem. que dirá o robôs? Imagina quando o algoritmo assinar com um arqueiro, a intrínseca. Vai ter livros saindo todo dia, igual a série da Netflix. Bom, eu já vou começar a juntar dinheiro aqui que quando eu chegar em mil textos, eu compro um algoritmo e rodo no site. Assim o robô continua escrevendo pra mim e eu fico mais tranquilo. Assim eu continuo só com o podcast, lendo os textos que o robô fizer por mim. Vai ver, no final compensa o estrago mesmo. Esse foi o primeiro episódio. Espero que você tenha gostado. E se você gosta das coisas de Pedro, tanto o conteúdo do blog quanto esse podcast que você ouviu aqui, você pode me apoiar de várias formas. Compartilhe esse podcast com duas ou mais pessoas e me mande uma mensagem no Instagram ou no Twitter. E, por fim, você pode me apoiar no PicPay. O PicPay é o meio de pagamento digital. Com ele você pode pagar recarga de celular, qualquer maquininha Cielo, créditos para Uber e apoiar o Coisas de Pedro. É só baixar o seu aplicativo e procurar... Coisas de Pedro Esse foi o primeiro episódio do Coisas de Pedro O roteiro, a edição e a produção foi feita pelo Pedro Henrique A capa e a publicação também Eu não posso deixar de agradecer a Daniele Sequeira minha companheira inseparável que me apoia e me ajuda sempre que eu preciso Agradeço também a você que ouviu até aqui e espero vocês na semana que vem Tchau, tchau.
2: A revolta começou na última semana.
0: Você tirou, me tirou do personagem. Calma, não, Vera. Grava agora. Maravilhoso, foi isso. É Muito divertido. Por que você estava
1: gravando isso?